0: For et år siden, sådan ganske cirka på det her tidspunkt, der øh, sprang der en øh, debat op som tråd fra en æske, øh, efter den mere eller mindre havde været dækket til i et uh, skil i uh, årtier. Uh, en debat om, hvordan vi skal forstå den virkelighed, som vi lever i, kan forklares fyldestgørende ud fra naturvidenskabelige præmisser, eller må vi også inddrage den religiøse dimension for at forstå virkeligheden som helhed. I væsentlig aspekt ved den debat blev hurtigt spørgsmålet om naturvidenskabens og ikke mindst evolutionslærens forklaringskraft, og i hvilken udstrækning evolutionslæren modsiger den kristne skabelsestænkning. Den her debat, den er jo ligesom kommet væk fra avisernes og tv-avisernes. Øh, forsider øh, siden da men de grundlæggende problemer er der stadigvæk og derfor er det en stor glæde i dag at kunne byde velkommen til dig og det er jo en så lang titel så jeg skal lige have det vendt mit kort her Lægte kan på lyt og ligte tækken, tækken John og Nielsen øh, Vi siger da mange tak fordi du kom og tale over det her jeg vil over det her emne om kristendom og naturvidenskab og du får her
1: tak. Mm. jeg kan jo ikke sige tak for invitationen fordi jeg har meget mod min sædværende inviteret mig selv <laughs> uh, men så vil jeg sige tak fordi jeg må komme og grunden til at jeg kommer det er den der kontrovers mellem naturvidenskab og kristendom den ser ikke ud til at ville dø ud den øh, fik en gevaldig øh, ny start sidste år med en flæbet leder i øh, Jyllandsposten, og den har faktisk også været lidt fremme i øh, denne sommer, vi ved alle, på baggrund af valg. Og jeg møder jo, og det har jeg gjort lige igen, mange mennesker, der faktisk tror, at naturvidenskaben har modbevist kristendommen. Ja, har været ude for adskillige kristne også præster i folkekirken, der nok frygter Gud, men ikke nær så meget som de frygter naturvidenskabsmændene Bultmann og andre teologer har så vidt jeg har forstået gjort en stor indsats for at afmytologisere kristendommen. Personligt synes jeg, at der er mere idé i at afmytologisere naturvidenskaben og det er så min ambition og det er derfor jeg har inviteret mig selv. Jeg regner med, at en del af jer, der sidder her, skal være præster i folkekirken, og jeg mener faktisk, at jeg kan give jer noget ammunition, I kan bruge, når den diskussion dukker op, og den vil dukke op. Både offentligt og når I snakker med mennesker privat. Se, nu er jeg jo ingeniør, og dermed hverken naturvidenskabsmand eller teolog, og så kan jeg selvfølgelig godt spørge, hvad forstand har en ingeniør på naturvidenskab og teologi? Og der vil jeg straks sige, at med hensyn til teologi, der er jeg amatør. Jeg er noget bedre rustet, når det gælder naturvidenskab. Jeg har professionelt i de sidste 40 år efter min studietid arbejdet med matematik, fysik datalogi. Jeg arbejder med systemteori, specielt modellering, design og kommunikation og kontrol. Og jeg har arbejdet med videnskabsteori, og det er så specielt naturvidenskabsteorien, og så teknologihistorie og teknologiteori. Det, jeg vil sige i dag, det falder i fire punkter, fire hovedpunkter. <tryk> og øh, det der ting, der er understreget, det er de øh, overhat, jeg vil vise, og de er tilgængelige, hvis I går ind på min hjemmeside på AUC, Aalborg Universitet, så er der et link til den side her, og derfor er der så links ud til de øh, overhats. Jeg har også et øh, sæt med, hvis det kan du få, så kan det lægges hvis nogen vil kopiere det. Og hvad er det så, jeg vil øh, sige noget om? De er ikke lige lange, de her fire afsnit. Naturvidenskabens trosgrundlag... Ingen er så troende som naturvidenskabsmænd, det er de simpelthen nødt til at være, ellers kan man ikke dyrke naturvidenskab. Det moderne naturvidenskabelige verdensbillede, og det er ikke frygtelig gammelt, noget, der er dukket op, som man kalder intelligent designteorierne, <coughs> og så vil jeg driste mig selv i dette selskab til lidt apologetik, alene ordet er jo ja. <laughs> Det er det, jeg vil sige noget om. Så... Øh, tager vi det første i den her naturvidenskabens trosgrundlag og noget om naturvidenskabens metode hvad er man nødt til at tro på Jamen, lad mig først sige i den forbindelse her forstår jeg ved ordet tro accept af en antagelse som ikke kan bevises eller modbevises <tryk> og hvad er det så for nogle antagelser at øh, naturvidenskabsmænd er nødt til at gøre sig Nogle ting de er nødt til at tro på For at det overhovedet er muligt at dyrke naturvidenskab For at have nogen mening at dyrke naturvidenskab Først er at virkeligheden har en real eksistens Findes noget der kaldes virkelighed Og det har nogle ontologiske egenskaber Der er uafhængige af os og vores erkendelse deraf. Er og det kan naturligvis ikke testes Fordi vi kan ikke teste hvordan virkeligheden ser ud Hvis vi ikke er der til at jagttage den det, naturdenskismenet tror på, det er, at naturlovene er naturlovene, om så alle land lå øde, og alle mænd var døde. Det næste, de tror på, det er, at vores sanser kan give os pålidelig information om virkeligheden. Det betyder ikke, at de ikke godt ved, at vores sanser kan bedrage os, men det betyder, at de tror på, at den virkelighed, som faktisk har ontologiske egenskaber, den kan vores sanser give os sand information om. Og så kan I godt komme ud for en øh, naturvidenskabsmand eller en epigon, der siger, at jeg behøver jo ikke at forlade mig på mine sanser, der er heldigvis noget, der hedder måleinstrumenter. Ja det er der, men forudsætningen for, at disse måleinstrumenters visning kan komme ind i hans bevidsthed. Det er altså hans sanser. Der er kun to kilder til information om virkeligheden. Det ene det er åbenbaring, det andet det er sanseindtryk og naturvidenskaben kan af gode grunde ikke anerkende åbenbaringen. Så der er ikke andet end sanserne tilbage. Logiske ræsonnementer er gyldige, og der kunne jeg og burde jeg måske have skrevet logisk-matematiske resonemanger er gyldige, for matematikken spiller en kolossal rolle mange steder i naturvidenskaben. Hvad menes der med det? Der menes, lad os antage, at vi har et sæt af sande udsagn om virkeligheden det så tror på, det er, at hvis vi vil logisk, matematisk argumentation på basis af disse andre sande udsagn kan komme til en konklusion, så vil denne konklusion også være et sandt udsagn om virkeligheden. Og man kunne ikke komme nogen vej ind i naturvidenskaben, hvis man ikke troede på det. Jeg siger ikke, at det ikke, er u- at det ikke er fornuftigt at tro på alt det her jeg siger bare, at det er tro, fordi ingen af disse, fire, ingen af disse fem udsagn kan bevises. Så er der et meget vigtigt punkt her, der siger, at induktive slutninger har sandhedsværdi. Og nu ved jeg ikke, da jeg jo ikke er teolog, hvad I umiddelbart får ud af at høre sådan en sætning. Det der menes er følgende. Givet en eller anden hypotese, så skal vi teste den. Vi tester den ved at observere og ved at lave eksperimenter. Men vi kan altid kun overkomme og lave et endeligt antal observationer og et endeligt antal eksperimenter. På basis af det tillader vi også at drage generelle konklusioner. Og det har jo faktisk ført til mange af naturvidenskabens store fejltagelser. Man har bare ikke anden mulighed. Hvis man overhovedet vil formulere en generel lovmæssighed, så er man pisket til at gøre det på basis af et begrænset datamateriale, og det betyder, at der er altid risikoen for, at det datamateriale ikke indeholder det, der kunne afkræfte hypotesen. Et typisk eksempel det er jo Newtons mekanik, hvor man i 200 år var fuldstændig sikker på, at Newtons lov var eksakte, universelt, gyldige love, Og man havde gennem de 200 år op til slutningen af 1800-tallet, der havde man et hav af data, der supporterede den påstand. Og så lige over en 20 periode, det vender jeg tilbage til, så, om, så væltede de. <coughs> så det er et ret vigtigt punkt det her, fordi det er på den ene side uundgåeligt, hvis man vil formulere generelle lov, Det indebærer på den anden side risikoen for, at man generaliserer forkert. Endelig er der det femte, som naturledeskabsmænd tror på, nemlig at naturloven er universelle i tid og rum. Og det kan man selvfølgelig heller ikke bevise. Vi har ingen mulighed for at gå tilbage og tjekke, hvordan naturloven så ud for en milliard år siden. Vi har ingen mulighed for at sende laboratorier ud til fjerne galaxer. Det er en tro. Det var trosgrundlaget. Lad os lige sige lidt om metoden. Hvordan afgør vi nu, øh, hvad der er objektiv naturvidenskabelig sandhed? Jeg har været så forsigtig at fjerne ordet objektiv fra det, jeg har skrevet. Men hvad er et naturvidenskabeligt sandt udsagn? Det er meget, meget enkelt. Det er de udsagn, som naturvidenskabsmændene finder sande. Vil de sige, at det er sådan nærmest er en demokratisk at sandhed er, at en demokratisk afstemning. Hvelt well, demokratisk og demokratisk. Mange i Mosen og Knud Ikeret bliver jo for det første ikke spurgt. Og øh, en Nobelpristager, vejer også noget tungere øh, end en første års PHD studerende. Men ellers, ja, det er nu ikke så meget afstemning. Det er konsensus. Når det efterhånden i den store mængde af videnskabelige publikationer viser sig, at det store, massive flertal af de toneangivende opfatter tingene på samme måde, så er det sandheden <coughs> og der er jo ikke andre muligheder for hvem skulle man appellere til, der findes ikke nogen højere instans øh, hvad har man at køre på? jeg ved ikke, om I har været ude for sådan noget i her om, om sandhedskriterier Uh, der er korrespondensprincippet, at hypotesen er i overensstemmelse med jagttagende kendskærninger. Der er kohærensprincippet, at en hypotese er i overensstemmelse med andre sande relaterede udsagn. <coughs> og så er det det pragmatiske princip, det giver i praksis anvendelige resultater og regne med hypotesens rigtighed. Den bruges nu nok mere af ingeniører og økonomer, end den bruges af naturvidenskabsmænd, De koncentrerer sig om disse to. Det her, øh, de sande udsagn, det er dem, naturvidenskabsmændene finder sanden. Hvad betyder det, at man kan risikere, at det, der accepteres, det også er præget af naturvidenskabsmændenes Tro, sympatier, antipatier og så videre. Ja, selvfølgelig gør det det. er også en slags mennesker. Så hvis der er konkurrerende hypoteser, vil man altid være tilbøjelig til at argumentere for dem, man bedst at lide. I visse tilfælde kan den så afvises hårdt og kontant. For at illustrere nogle af de vanskeligheder... Man har altså, altså hvor stort et felt det er, hvor forskellige mm. hypoteser man opererer med. Så har jeg taget to vidt forskellige hypoteser. Jeg vil tro, at I alle sammen øh, kender den der fra øh, skolens fysikundervisning. En lang metallisk leder med konstant tværsnitsareal. Den har en ons modstand af en materialkonstant gange lederens længde divideret med arealet. Hvis I virkelig har glemt den, så har I nu fået den repeteret. <tryk> <tryk> og så har vi makroevolutionsteorien, der groft taget siger noget i retning af, at livet er opstået spontant ved naturlige processer, og ved øh, andre naturlige processer, forskningsvis mutation og selektion, ja, så har det så udviklet sig til den artsrigdom, vi kender i dag. Lad os prøve at holde de to hypoteser op mod hinanden. Der er den meget væsentlige forskel, at det her er en tidløs hypotese. Den gælder i dag, og så på grund af det der universalitetsprincip, så tror vi på, at hvis den gælder i dag, så gælder den også om tusind år, og for tusind år siden, og ude i de fjerneste galakser. Det her er en hypotese i en helt anden kategori. Den siger, der har fundet et beløb, et sted, og det er forløbet på den og den måde. Så er der nogle forskelle. Øh, her har vi jo ikke noget naturligt observ- øh, observationsmateriale. Naturen har aldrig lavet lange, kåre for at sætte strøm igennem den. Det har den overladt til ingeniørerne. <tryk> <tryk> her har vi et naturligt observationsmateriale. Det er imidlertid flertydigt, og der er jo ingen direkte observation af forløbet. Der er kun Æh, indirekte Æh, ansøgninger af forløb. Der er mange mulige fortolkninger. Her har vi en simpel hypotese, og det her er faktisk en meget kompliceret sag. Her har vi nogle simple og anderagtige eksperimenter. Det er meget simpelt at lave. Efterprøve det her i laboratorierne. Her er eksperimenter umulige. Denne her, den kan den blev først opdaget eksperimentelt og blev øh, undersøgt eksperimentelt, men senere i med atomfysikken og øh, den elektromagnetiske feltteori, så kan man sige, at det passer sammen som øh, hånd i hanske, altså det er koherensprincippet fungerer. Her har vi nogle problemer. Den her hypotesen har nogle problemer i forhold til andre anerkendte lov, og det vil jeg sige en del om noget senere og så er der noget og det er selvfølgelig ikke uvigtigt man kan vist roligt sige at den her den er helt ukontroversiel i forhold til religion og etik skulle det have været et eller andet jamen så tror jeg faktisk at den systematiske teologi er helt kold og rolig over for det <tryk> <tryk> men som vi jo alle sammen ved så er den her absolut ikke ukontroversiel i forhold til religion og etik Denne her konklusion, den her tror jeg ikke, at der er nogen naturvidenskabsmænd, der vil være uenige med mig i, nemlig at denne hypotese er korrekt uden for at være rimelig tvivl. Her påstår jeg, at hypotesens korrekthed er problematisk. Det er der i høj grad diskussion om. Men det er, det her er uomtvisteligt sandt det her er uomtvisteligt sandt det her har indtil nu vist sig uomtvisteligt sandt det her er uomtvisteligt sandt det skal jeg argumentere for om lidt på det grundlag vil jeg påstå at denne hypoteses korrekt er problematisk jeg siger ikke at den er forkert jeg siger at den er problematisk hvordan siger det moderne verdensbilleder ud og nu taler jeg om det man er enige om altså det som hele det der bund af naturydelses er enige om det er sandheden først lidt historie for, for at sætte det i perspektiv indtil ca. 1890 der havde vi det klassiske verdensbillede der var fuldstændig enighed om at det var objektiv, uundgåelige, uomgængelige sandheder at kosmos er stationært og uendeligt i tid og rum, at alle fysiske processer er strengt deterministiske, og Newtons mekanik eksempelvis er eksakt og universel. Okay, så sker der noget omkring øh, århundredeskiftet. Takket være den specielle relativitetsteori og atomfysikken, så vælter Newtons teori som eksakt universel teori, og determinismen vælter. Det er kvantemekanikken, der aflever øh, determinismen, og det er både kvantemekanikken og relativitetsteorien, der aflever Newton som generelt eksakt teori. Men man tror endnu på det stationære kosmos, det stationære univers, der er uendelig i tid og rum. Og det er jo vigtigt, fordi her har vi evolutionsteorien storhedstid. Problemet for evolutionsteorien har i stigende grad været, hvordan blev den første celle til? Og der skal godt nok øh, en hel del til for, at så nogle millioner atomer lige netop klumpe sig sammen i den rigtige kombination. Men, ifølge sandsynlighedsteorien, hvis der er tid nok til rådighed, så vil selv den mest usandsynlige begivenhed indtræffe for et eller andet og takket være dette verdensbillede, så har der været uendeligt med tid og rum til rådighed, så der er ikke noget mærkeligt i, at livet opstået. Det måtte simpelthen opstå, fordi det var en af de tilfældigheder, der ville ske på et eller andet tidspunkt. Så det var evolutionsteorien tid, øh, Og den holder sig jo et stykke tid, fordi det var jo et stykke tid, og det tog længere tid dengang, fra ny viden bredte sig fra et felt til man, sat det i relation til et andet Så sker der igen noget derfra omkring 1915. Der kommer Einstein med sin generelle relativitetsteori, og den skal jeg ikke prøve at forklare, øh, men <laughs> det vil også tage lang tid. Men en af hans konsek- konsekvenserne af den generelle relativitetsteori, det er, at rummet er ikke stationært og uendeligt. Rummet ekspanderer. Og så kan vi godt se, at når rummet ekspanderer, når vi går frem i tid, så sker der så, når vi går tilbage i tid. Det skrumper. Og det vil sige, rummet har haft en begyndelse. Tid, rum, stof og energi har haft en begyndelse. Og øh, rummet i 1929, der fik øh, astronomen Hubble, han fik ved observationer af den såkaldte rødforskydning. Den kunne kun fortolkes konsistent på en måde, nemlig som bekræftelse af, at rummet udvider sig. Universet må have haft en begyndelse. Så skete der jo det omkring 2. verdenskrig og i årene efter, at man fik meget, meget mere avancerede astronomiske målmetoder, så man også lærte en masse mere om atomfysik og mange andre sjove ting, men man fik meget mere avancerede målmetoder. Og uden at, at jeg vil gå i detaljer med, hvad, hvordan man gør, så er den almindeligt accepterede teori i dag, det er teorien om the hot big bang. Den siger, at universet med de fire grundelementer tid, rum, stof, energi, begyndte som en energibombe for ca. 15 milliarder år siden. Det siger hot big bang teorien. Øh, og så øh, på grund af en parallel udvikling inden for øh, kommunikationsteorien først og fremmest, øh, så bliver man mere og mere opmærksom på begrebet information, og mange opfatter det som det femte element i universets bestanddel. Øh, information, ja, det I ser her, det er jo eksempler på information. Det er tekstdringen, det er information. Øh, og det har en vis betydning i det, jeg vil øh, sige en del om, nemlig livets kompleksitet. Øh, det, man også har fundet ud af, altså god gammel Darwin, han havde det jo forholdsvis nemt øh, med sin evolutionsteori, for han troede, at den levende celle var en meget, meget simpel ting. Men det har man jo fundet ud af her fra 1960'erne og frem, at det er en fuldstændig misforståelse selv den simpelste levende celle, er en umådelig kompliceret maskine. En umådelig kompliceret maskine. Det er en biokemisk fabrik af en kompleksitet, som man slet ikke har afklaret endnu. Og sådan stjælt det moderne verdensbillede universet har en begyndelse, og livet er umådeligt meget mere komplekst, end man troede for bare nogle få årtier siden. Det har jeg givet stødet til, at en hel del akademikere, også naturvidenskabsmænd, i høj grad naturvidenskabsmænd, har sagt, at der er nogle ting, der ikke passer. Æh, den materialistiske naturvidenskab den opererer for meget med nogle tilfældigheder, som virker meget usandsynlige. Og som vi ser det ud, som om universet er designet fra den største målestok ned til den mindste øh, og det vil jeg sige en del om jeg vil tage tre eksempler en helt stor målestok en mellem stor målestok nemlig solsystemet og så en meget lille målestok nemlig den levende celle. Så det jeg redegør for nu det er der almindelige enighed om det er fortolkningen af det der er om. det ser faktisk ud Uh, nej, jeg skal lige sige den her først Hvad forstår vi i almindelighed ved avanceret intelligent design? Hvad er Det, det har nogle karakteristiske træk Det har en kompliceret struktur <coughs> Og det er det samme som at sige med nogle andre ord at Det har et højt informationsindhold Det er ekstremt usandsynligt, at det bliver til ved en tilfældighed Forestil jer en tornado, der fejrer hen over en losseplads Selvom alle stumperne ligger der, så ville det være meget usandsynligt, at de samlede sig til en Boeing 747. Det vi ser i intelligent design, det er, at komponenterne er koordineret de passer sammen. Vi ser, at deres funktioner er koordineret de passer sammen. Vi ser, at de har en lignende funktion, når det gælder ingeniørdesign, Ja, så er de jo på forhold normalt designet til et bestemt formål. <coughs> men vi finder det jo også i naturlige fænomener. Uh, honningbien, der bestøver uh, uh, en række planter, det ligner et formål. Altså et form- det formål af honningbien ikke bare er der for sin egen fornøjelses skyld, men den også er der for at tjene et formål i det samlede økologiske system. Og så er der noget, jeg har kaldt diverse Øh, meget design bærer præg af skønhed, elegance er i en eller anden forstand at være værdifuldt Og når jeg er sat det i godstrømme, så er det fordi Jeg tænker ikke på kroner og ører Som øh, en eller anden sagde engang øh, Hvorfor synger fuglen? Jamen det er meget simpelt ud fra en materialistisk tilværelsesforståelse De synger for at hæve det territoriet øh, Og for at holde rivalerne væk så kommer det spørgsmål, hvorfor synger de så smukt? Well, det tror jeg, det er der ikke uenighed om, at det her, det er ikke træk, der karakteriserer de Og så kommer det fantastiske, som man har fundet ud af i løbet af de allersidste årtier. Og det er, at masser af naturlige, såkaldt naturlige fænomener, virker som om de de jeg, kan, jeg har til været ude for nogen der sådan, nogle af dem, der ikke er så glade øh, for kristendommen, som siger, du er milde himmel, John. <coughs> du kan da nok forstå, hvorfor i alverden skulle ham der Gud skabe et gigantisk univers med milliarder af mælkeveje, med, milliard, med milliarder af galakser, med milliarder af stjerner i, bare for at lave sådan en lille klat, der hedder jorden, hvor der kan bo mennesker. Men det fantastiske er jo, at universet kunne ikke være ret meget anderledes end det er, så ville der slet ikke være mulighed for organisk liv. Man har fundet en, for tiden er man op på et sted mellem 50 og 100 betingelser, hvor nogen er ekstremt snævre, som naturkonstanter, der skal opfylde, for at give et univers med mulighed for organisk liv. Jeg har bare trukket fire frem som... Jeg tror, I nogenlunde kan jeg forstå. I ved, at der findes tyngdekræfter, gravitationskræfter, I ved, at der findes elektriske kræfter. Der er et forhold mellem dem. Æh, hvis det forhold havde været bare sådan, at, at de elektromagnetiske kræfter havde været bare en lille smule stærkere i forhold til gravitationskræfterne, så kunne vi kun have fået dannet meget store stjerner, meget større end solen, og sådan nogle stjerner, de vil være brændt og brænde ret kort tid. Hvis på den anden side de elektromagnetiske kræfter var en lille smule svagere i forhold til gravitationskræfterne, så kunne vi kun få dannet meget små stjerner. Og i små stjerner kan der ikke dannes de tunge grundstoffer, som øh, er nødvendige for at få klippet planeter og for at danne organiske systemer. Vi har bygget op af forholdsvis tunge grundstoffer. Noget andet er universets ekspansionshastighed. Hvis kraften i The Big Bang bare havde været en lille smule større, så ville universet have ekspanderet så hurtigt, så der ikke stofet ikke ville have fået tid til at samle sig i galakser og hjerner. hvis den havde været bare en lille smule langsommere, så ville universet være klappet sammen. Den der eksplosion The Big Bang, den er der nogle små uregelmæssigheder i. Hvis disse uregelmæssigheder havde været ret meget mindre, så ville stoffet ikke have kunnet samle sig i de klumper, der senere blev til galakser. På den anden side, hvis de usymmetrier havde været bare en lille smule større, så ville universet i dag stort set have bestået af sorte huller og tomt rum. afstanden mellem stjerner betyder noget, øh, hvis den er forlignet, så øh, vil hjernerne forstyrrer hinandens planetbaner, og hvis den er for stor, så vil der ikke være tunge grundstoffer nok til at danne klippeplaneter som Jorden. Det var i den store målstock Universet i den store skala ser ud som om det er designet til at give plads for liv. Går vi ned sådan i mellemskalaen, vores solsystem, og så når vi snakker om universets målestok, så er solsystemet et forholdsvis system der er mange betingelser, der skal være opfyldt. Jeg har en liste på nogle og tyve. Jeg har taget nogle på ud, og det er ikke uinteressant, så det vil jeg godt tillade mig at bruge nogle minutter på. For det første, den stjerne, der skal kunne være sol, den skal sidde i en spiralgalakse. Hvorfor? det en sol, den skal sidde ude i en spiralarm. Hvorfor skal den det? Jo, fordi hvis den sad derinde, hvor stjernekoncentrationen bliver for stor, så vil stjernerne være så tæt på hinanden, at planetbaner vil blive forstyrret. Den må heller ikke være helt ude i spidsen, fordi så er den for langt væk til at få det tunge materiale fra supernova-eksplosioner, som danner de tunge stoffer, som jorden er bygget op af det er noget med spiralgalakser og og supernovaer skal der være nok af men de skal være der i galaxens begyndelse fordi supernovaer leverer en meget kraftig stråling så hvis vi stadigvæk havde lige så mange supernova eksplosioner i vores galakse nu som vi havde for 10 milliarder år siden så ville strålingen fra dem øh, udslætte øh, organisk liv solen skal have den rigtige øh, størrelse Øh, hvis den er øh, for. Øh, den skal have den størrelse, der giver et langt liv med en nogenlunde konstant forbrændingshastighed. Jorden skal have en bestemt størrelse og massetæthed. Hvorfor det? Jo, fordi der er jo en tyngdekraft på jordoverfladen. Hvis den tyngdekraft er for stor, så er der forskellige for organisk liv giftige stoffer som for eksempel metan der ikke kan fodte ud i universet der bliver nogle lette giftstoffer tilbage øh, hvis tyngdekraften er for stor hvis tyngdekraften er for lille og det ser jo for eksempel på Mars så vil jorden ikke kunne holde på øh, oxygenen og oxygen er nødvendig for organisk liv øh, den skal have en bestemt afstand fra solen tegner vi solen herude, Fordi hvis den jorden er for tæt på solen, så bliver den for varm. Det ser vi på Venus, den er for langt fra solen, så bliver den for kold. Solens bane omkring jorden skal være nogenlunde cirkulær, så den har nogenlunde konstant afstand fra solen, fordi ellers så vil den blive for varm på visse tider over og for kold, eller for kold på visse andre tider over, hvis den havde en meget elliptisk bane. Der er flere betingelser, der skal være opfyldt. Jorden skal øh, rotere med en bestemt hastighed. Vores øh, døgnrotation. Hvis den roterer for langsomt, så bliver temperaturforskellen mellem dag og nat for stor. Hvis rotationshastigheden bliver for stor, så bliver vindhastighederne alt for store. Det er ikke umiddelbart til at øh, forstå uden vidst kendskab til meteorologi og fysik. Det gør den det er i høj grad jordens hastighed, der bestemmer uh, den gennemsnitlige vindhastighed så hvis jorden roterede meget hurtigere så ville vindhastigheden blive meget større og I kan prøve at forestille dig, hvad det ville være at leve uh, her, hvis almindelig frisk vind det svarede til uh, de der 500 km i timen, man har i en tornado og ikke at snakke om, hvad en tornado så ville I svare til <tryk> der er noget med forholdet mellem land og hav en meget vigtig Æh, egenskaben, den er lidt vanskelig at forklare det er månen jordens månens øh, ligger opfætter rundt om jorden her månen er en forholdsvis stor drabant i forhold til hvad vi ellers ser af måner i vores planetsystem Æh, så er det, stor drabant, det er en stor drabant i forhold til planeten og der er kun en hvilket betyder at den spane kan være øh, helt stabil og den giver tidevandsfænomener den giver havstrømninger og så videre det er meget, meget vigtig for for økosystem og klima. Og mere end 20 andre betingelser. Så det ser ud, det ser ud, som om solsystemet er designet lige præcis til at give en klode der med mulighed for højere organisk liv. Det var universet, det var solsystemet, så lad os gå ned til den levende celle som sagt så har man i de sidste få årtier fundet ud af at det er en umådelig kompliceret kemisk fabrik og jeg har nok allerede her og der stødt på nanoteknologi det er et forsøg man er ved at gøre på, nu- på at lave afsindig små molekylære maskiner og det er netop inspireret af den levende celle <tryk> den kan I vi har godt blivet mærke i den der nanoteknologi det kan være den ting der udrydder menneskeheden det er selvfølgelig ikke sikkert og det er karakteristisk at man har sekvenser på mange tusind karakterer og det giver en ekstrem lille sandsynlighed for at den første levende stille er opstået med en tilfældig sammenkobling af de rigtige atomer og det vil jeg godt sige noget om fordi jeg tror nu alligevel at det vil overraske jer er der også noget jeg kan tage en tavle af med eller skal jeg bruge ærm den ligger der jeg er ikke uvillig til i dagens anledning at bruge mit ærme, men jeg vil da hellere bruge svampen forestil jer at I laver et lille spil I laver en roulette Og den har 32 felter, og der står A, B, C og så videre om til Ø. Og så har vi et punktum og et mellemslag og et komma og så kan vi sige et spørgsmålstegn. Det er 32 karakterer. I kører ruletten, den stopper et eller andet sted. Lad os sige den stopper med for et I, så skriver I et I. I kører ruletten igen, den stopper et eller andet sted. Lad os sige, at det stopper ud for et space, og får I et mellemslag. Og så videre. Det gør I 44 gange. Hvis det så står, når I har kørt den 44 gange, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, så vil I blive meget overrasket. Og hvis jeg overværer det, så vil jeg også blive overrasket. Jeg vil blive så overrasket, at jeg øjeblikkeligt vil revurdere alt, hvad jeg hidtil har ment om okulte fænomener. Men lad os kigge lidt matematisk på det, og jeg skal nok spare jer fra matematikken. Lad os sige, at I synes, at det spil er så sjovt, Jeg siger, det vil vi spille én gang om dagen, indtil vi får den der sætning i begyndelsen, skabte Gud himmel og jorden. Hvor længe skal I så regne med at sidde og spille, hvis I vil have en 50% chance for at få den sætning? Er der nogen, der tager givet et bud? Hvad for noget? En lang sommerferie. En meget lang sommerferie. Hvad for noget? Det er værre. Nu skal jeg spare jer for beregningerne. Og nøjes med at give resultatet. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gange med 1. Total efterfulgt af 53 nuller. Og når jeg skriver op på den måde, så er det jo de 15, og det er år, så det er en meget lang sommerferie. Øh, når jeg skriver op på den måde, så er det jo fordi det her, det er naturvidenskabens anslåede alder for universet. Så de skal altså sidde i to efterfuldt af 53 nuller gange universets alder. Som sagt, en meget lang sommerferie. Vi gør det lidt værre end nu var du hvis vi vil have Det skal ikke bare lave det første vers Den skal tage det næste halve vers med Og jorden var øde og tom Og der var mørke over verdensdybet Så får vi 44 plus 60 Det er 104 Karakterer der nu skal passe Det er godt dobbelt så mange Skal vi så sidde I godt og vel dobbelt så lang tid Nej Vi skal bruge cirka dobbelt så mange nuller <coughs> så det bliver fire gange nej ikke fire fire efterfulgt af nogle nuller gange de der 15 milliarder år og hvor mange nuller skal vi have vi skal have 143 nuller uh, det bliver altså endnu længere uh, i skal afsætte til det nu kunne man spørge, hvad nu hvis det der spil, det greb om sig, så der var en milliard mennesker, der spillede det spil en gang om dagen. For lang tid skulle man så afsætte for at have en 50% sandsynlighed for, at en af dem fik de første halvandet af Ja, så kan vi fjerne sølle 9 nuller. Hvad nu, hvis hvert eneste atom i universet spillede det spil? Vi så ved godt, at hvis hver eneste atom i universet skulle spille det spil, så ville det ikke være nogle atomer til at lave rulletterne af. Det var alligevel kun et tanke Hvor mange atomer er der i universet? Det er jeg. knap og nap, regner man med, et et tal efterfuldt af 79 nuller. Hvis nu de atomer er nogle små hurtige nogen, lad os sige, de spiller det ikke en gang i døgnet, de spiller det en million gange i døgnet. Hvor mange nuller kan vi så fjerne af ja, de her 143? Ja, så kan vi fjerne 79 plus 6, så kan vi fjerne 85 nuller, så kan vi skifte de 143 ud med 58. Så er altså kun 4 efterfulgt af 58 nuller gange universets alder. Hvis hver eneste atom i universet spillede det spil en million gange i døgnet. Og så kan I godt se, hvor jeg er på vej hen ad vil jeg tro fordi så kigger vi på den levende celle og i den levende celle har vi et antal kromosomer og Krom. og sådan en kromosom det er en lang tekststreng. typisk sådan 3000 kraser nu så vi, at når vi gik fra den halv hundrede til cirka 100 karakterer, så skulle vi have dobbelt så mange nuller. Nu ved jeg godt, at det her er så lavet i et fire alfabet, hvor det her, det var et 32 bogstavsalfabet. Okay, en karakterstreng på 3000 karakterer i et fire bogstavsalfabet den har cirka den samme sandsynlighed, som 1000 karakter lang streng har i et øh, 32 alfabet så vi kan sige, at parallelt med det her roulette-spil, så svarer det til, at vi skulle have de tusind første karakterer i første mosebog. Så vi skal altså lige have sådan groft talt 10 gange så mange nuller her. Hvor stor tror i sandsynligheden er for, at sådan en kromosom har lavet sig i tilfældige rekombinationer. Den er så lille, så alle med for, næsten alle, med forstand på øh, sandsynlighedsteori og bare lidt forstand på molekylær biologi, de siger, det er ikke sket. Den første, og så skal I bare tænke, det er et kromosom, dem er der flere af i hver celle, så vi skal gange med mange flere nuller. Og så er der jo tusindvis af andre meget komplicerede molekyler, der skal være af den rigtige slags og sidde på de rigtige steder i cellen. Så der er en udbredt mistro til den forestilling, at den levende celle er opstået direkte spontant. Hvad har man så af forklaringsmuligheder? Ja, en af forklaringerne er, det vildt usandsynlige er alligevel sket. Når man lige trækker tråden tilbage, det var derfor, det var så dejligt den gang for godt og vel 50 år siden, da man troede at universet var uendeligt i tid og i rum fordi der var der tid nok til at det vildt usandsynligt ville ske på et eller andet tidspunkt det er det der er væltet med det moderne verdensbillede. der er ikke tid nok universet er ikke stort nok der er ikke atomer nok til at deltage i det her spil til at livet kan være opstået et tilfælde. men så siger de at det vildt usandsynligt må jo alligevel være sket for vi er her jo det er en mulig forklaring. En anden mulig forklaring, det er multivershypotesen. Øh, den siger, jamen hvem siger, at vores univers er det eneste? Hvis der nu er, findes trilliarder og trilliarder og trilliarder, og er trilliarder af universer, ja, så kan vi jo begynde at trække nuller fra, så vil det der på et eller andet tidspunkt ske i et eller andet univers at den levende celle afstår. Og det er så her, hvor vi er nu. <coughs> I kan selv overveje, hvor meget vægt I vil lægge på det. Det er jo simpelthen bortforklaring. Der er absolut intet teoretisk grundlag for at antage, at der skulle være flere universer, end det ene, vi kender. Den der, et transcendent væsen, har designet og skabt cellen, den går ikke ud fra, at jeg behøver at forklare nærmere i, i det selskab. Den der, det er så måden, hvorpå, det er nok den stærkeste af de måder, der er tilbage fra evolutionsteorien, nemlig at sige, at livløse systemer kan også være selvorganiserende. Hvad vil det sige? Det vil sige, at livløse der ikke er levende, de kan danne mere komplekse systemer, som igen kan danne endnu mere komplekse systemer, og det sidste så er de blevet så komplekse, så de er levende. Øh, problemet med den teori er, at der er ikke skyggen af eksperimentel evidens for den. Man har eksperimenteret og eksperimenteret, og man har ikke lavet noget, der er overbevist. Man har lavet computersimuleringer, øh, fordi man er godt klar at laboratorieeksperimenter det er halsløst gerne, det er uoverkommeligt. Man har prøvet at lave computersimuleringer, der skulle prøve at simulere, hvordan et simpelt system Uh, kunne danne et mere system, og de er meget problematiske i de resultater man, man har fået ud af det og så glemmer man jo en ting hver gang man laver en computersimulering hvor man tager et elementært dataset og på basis af det laver et kompliceret dataset man glemmer altså lige at der står en meget kompliceret syst- maskine med et højt informationsniveau og laver arbejdet. så den her kan ikke og vises, men den står i øjeblikket meget vagtninger. Så derfor vil jeg tillade mig at påstå, at øh, den hypoteser om, at livet er opstået spontant ved et tilfælde, eller ved at naturen er selv den er meget problematisk. Skulle det endelig vise sig, at livløse systemer kan være selvorganiseret, så må man jo spørge, Hvor kommer den lovmæssighed i naturen fra? (coughs) Det gælder jo også alle andre lovmæssigheder. Hvor kommer den fra? Dem har lavet lovene. Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan svare på. Jo, vi kan godt. Men naturvidenskaben som naturvidenskab kan ikke. Der er en ting, jeg vil sige for ligesom at klargøre nogle begreb, fordi jeg ved jeg, at en hel del mennesker, de råder, øh, det er forskellen mellem at designe noget og så realisere designet. Det er også relevant, fordi vi her har snakket om det noget som øh, udviklingen af universet, dannelsen af solsystemet, øh, den øh, levende celle, de andre livsformer. Det at noget, det vil sige at konstruere og planlægge, eller at lave det, man kalder et blueprint. Og det kan man så realisere på tre principielt forskellige måder. Direkte, processstyrene, af de Lad mig lige illustrere det med et banalt eksempel. Jeg vil have en carport, så jeg sætter mig hen og designer en carport, og når jeg er færdig med at designe carporten, så har jeg en stak papir, der er tegninger, der er materiallister, der er byggebeskrivelser men jeg har jo ikke noget, jeg kan køre bilen ind i. Så jeg skal have den realiseret. Den direkte, det vil sige, at jeg går simpelthen, anskaffer mig materialerne og bygger den selv. Den processstyrene jeg arrangerer med nogle håndværker, og så er jeg på byggepladsen sammen, med, og siger, nej, jeg vil godt lige have det der lidt højere, der stikkontakterne skal være der og der, og så videre den Jeg styrer processen. Og endelig, så kan jeg lave det begyndelsesværdigstyrende. Jeg får fat i en entreprenør, stikker ham tegningerne, stikker ham en pose penge og siger, nu tager jeg tre uger på generiferie, og så står den carport der, når jeg kommer hjem. Altså, jeg etablerer et sæt af Overfører vi nu det til hele øh, spørgsmålet om universet og livet i det. Lad os antage, at der findes et transcendent væsen, ofte kaldet Gud, som har designet universet. Han har jo i princippet også disse tre muligheder for at realisere sit design. Han kan simpelthen skabe det hele. Han kan gøre det, at han starter noget op, og så griber han ære til kontrollerende ind i processen, så for, at den rigtige klump klippe kommer på den rigtige afstand af den rigtige stjerne, og det har jeg væsket ud. Øh, og når den så har kølet passende ned, så lige øh, plante øh, de første celler, og lad stadigvæk løbende gribe ind, når der er ved at være sådan passende klima og så videre, så kan han lave den første krokodille. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så kan han nå højdepunktet. Det er den procesdyrende endelig kunne man forestille sig at han simpelthen har tilrettelagt naturloven naturkonstanterne and alle begyndelsesbetingelserne i The Big Bang sådan at det simpelthen vil udvikle sig til det som han oprindeligt har designet, det er en tredje forklaringsmulighed. den har nogle meget store problemer i hvert fald med naturloven sådan som vi kender det så ville det ikke være naturligt i uh, The Big Bang at specificere det så fint, at der ville lige præcis det, at vi nu sidder her, og I sidder og hører på mig, og I ikke alle sammen tager det i søvn endnu. Uh, men det skal I altså lige være opmærksom på. Selv hvis det skulle vise sig, eksempelvis at livløs stof, kan det være selvorganiserende, sådan så der er en gårse og en naturlig forklaring på livets opståen, så er det ikke i sig selv i konflikt med, at verden er skabt. Designet er Gud og skabt af Gud, fordi Han har haft tre valgmuligheder med hensyn til, hvordan Han vil realisere sit design. Og så vil jeg, uden at være teolog, driste mig til en lille bitte smule, der hedder sådan noget af det kan vi godt, det tager, den gennemgang vil nok tage mig alt i alt, 12 minutter. Så vi kan godt lige tage sådan en hurtig benstrækker på så det, uh, kan der også være, at folk holder sig vågen til det sidste. Vi holder, Det
0: tager 7
1: minutter. 7 minutter? Well... Vi er nået til punkt D som er det sidste hovedpunkt og det som er noget at få sagt inden Kurt synes at nu må han så godt nok have en k- kaffe uh, det var også udmærket uh, lidt apologetik jeg håber I ikke jeg behøver at bruge ordet en gang til uh, og der vil jeg selvfølgelig tage to af de hyppigste angrebspunkter mod kristendom og det ene det er som bekendt første skabelsesberetning Æ, første musebog kapitel 1 Æ, og angriberne de siger jo 6 dage ha, ha ha og dermed så angriber de for mig at se og helt det har jeg prøvet at være Øh, og, øh, og gøre det sådan, at alt hvad jeg har sagt, det kan jeg stå inden for rent naturvidenskab nu blander jeg selvfølgelig min egen tro ind i det det har man lov til, når det er logik øh, hvorfor skulle man ellers i det hele taget overhovedet på lov. hvad hedder værte øh. apologere øh. de der seks dage er for mig at se noget, der tjener et dobbelt formål nemlig et mnemoteknisk formål og et poetisk formål. Efter alt hvad jeg ved, så er første skabelsesberetning, den er gået fra mund til øre gennem generationer, og det er et smart trick at få struktur på sådan en fortælling, især da det er en ret vanskeligt forståelig fortælling. Det er et smart trick at få struktur på den, ved at lægge noget rytmisk ind, ved at dele den op i nogle klumper. Og så har jeg jo, synes jeg, især når det bliver fortalt mundtlig, en meget stor poetisk skønhed i den der gentagelse, gentagelse, og det bliver aften, og det bliver morgen den første dag, snakke, 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 og det bliver aften, og det bliver morgen den anden dag, og så videre. Så jeg er fuldstændig ligeglad med de seks dage, når det gælder det egentlige indhold. Og når jeg så kigger på det egentlige indhold, så slår det mig, hvor utroligt meget det ligner, det moderne verdensbillede. Og jeg har gjort det, at jeg stillet naturvidenskabens moderne verdensbillede op punkt for punkt imod 1. Mosebog kapitel 1. Naturvidenskaben siger, at universet har en begyndelse med hensyn til, hvad der initierede Big Bang der er naturvidenskaben øh, fuldstændig i villrede. Han aner det ikke. Der kan første så bidrage, og jeg synes, det er både tankevækkende og, og meget smukt, at den allerførste sætning i Bibelen overhovedet, den lyder i al sin enkelhed, i begyndelsen skabte Gud-universet. The Hot Big Bang, jeg har livet igennem, øh, Arbejdet en helt del med sprængstoffer og skydevåben. Og det jeg forbinder med et æ, bang, det er ud over også et lysglimt. Og det jeg forbinder med et big bang, det er et stort lysglimt. Og Gud sagde, at der bliver lys, og der bliver lys. Sådan opfatter, opfatter jeg som beskrivelsen af det Hot Big Bang. Så yes. står
0: jeg jo inden jorden, dengang tomt ned ved. Ja, jeg kommer, jeg kommer, okay. jeg
1: kommer. Så siger naturvidenskaben, at efter så hot big bang, så eksp- øh, ekspanderer den der afsindelig varme plasma efterhånden. Så, vi ved, at ekspansion af en gasart, det betyder, at den køler af, den bliver koldere, elementarpartiklerne forener sig til atomer. På grund af usymmetrierne i the big bang, så begyndte stoffet at samle sig i klumper. Det er det, der bliver til galakser, og inden for galakserne samlede stoffet sig i mindre klumper og de trækker sig på grund af gravitationen sammen, og når noget komprimeres, øh, så bliver det varmt, og sådan en gasky, der komprimeredes mere og mere på grund af tyngdekraften, den blev til sidst så varm, at der startede en fusionsproces, og så var en stjerne blevet født Og sådan dannes der milliarder af galakser med milliarder af stjerner i de enkelte galakser og et eller andet sted i en af galakserne udviklede passende langt ud i en spiralarm, der fik vi så dannet solsystemet. Og jorden, det var en smeltet, hvidglødende klump, som på grund af tyngdekraften trækkes sammen til nogenlunde kugleform. Da den roterede, så blev den en lille smule fladklæmt i polerne, men næsten kugleformet. Og den strålede noget af den der hvidglødende varme ud og og blev koldere og koldere, og øh, det blev efterhånden endnu koldere Men den var stadigvæk så varm At der ikke kunne være vand i flydende form på dens overflade Det ville simpelthen koge op Det opfatter jeg som anden dag i øh, øh, skabelsesbrætningen <tryk> Og der kan I se, at jeg satte en spørgsmålstegn og det kunne jeg, svarende til det, som den der dernede spurgte om, også lige have sat der øh, omkring vers 2. Fordi det her, den her fase, set fra naturvidenskabens side, det er astrofysik. Og astrofysikken var ikke så højt udviklet der i Jødenland for 3000 år siden. Den var faktisk absolut totalt eksisteret de har simpelthen ikke kunnet forstå hvad der skete og så skal jeg også tænke på jeg tror ikke der er nogen mennesker der kan forestille sig ingenting det nærmeste mennesker kan forestille sig ingenting det er et stort tomt rum og selv det er vanskeligt at forestille sig menneskene kunne ikke forestille sig ingenting, så derfor sagde de at jorden var øde og tom de kan simpelthen ikke forestille sig intet og den her fortælling den har jo skulle alligevel give en vis mening. Folk ville dengang, de ville ikke have kunnet forstået, i begyndelsen var der intet. Men så skete der altså en gigantisk energiudladning, og dermed begyndte rumtiden, og energi øh, blev delvis omdannet til stof. Det kunne folk ikke forstå. Og det der sker her, og det er jo en lang fase i øh, det tror naturvidenskaben i hvert fald. Det yes. er øh, et skille milliarder år. Det er noget, der ligner 10 milliarder år fra Big Bang, <coughs> og frem til at vi har jorden etableret i en bane omkring solen. Det kunne de ikke forstå, og derfor <coughs> kan jeg ikke relatere det her til det, som naturvidenskaben tror skete. Men så sker der det, at jorden bliver så kold. Den kommer ned under 100 grader, så vandet kan fortættes og falde ned. Så er der dannet have og søer og floder, men jorden er endnu, i lang tid vil den være overskyet døgnet rundt. <tryk> så jeg siger tredje af dagen siger at vandene under himlen samlet sig på et sted, og så videre. <tryk> og nu er jorden også blevet så kølig, at livet kan opstå, og set fra naturvidenskabens side, så er detaljerne i det, den proces stadigvæk totalt ukendte og første musebog, den siger for tredje dag, jorden lader fremspire grønne urter, og en af de ting naturvidenskaben er nogenlunde enige om, det er at planter må være kommet først ganske vist ikke store flotte træer, men i form af bakterier, mikroskopiske alger og sådan noget <tryk> ifølge naturvidenskaben, så køler jorden fortsat ned og den bliver så kold, at så meget af vanddampen slipper ud af atmosfæren at vi en gang imellem for at klare himmel så sol, måne og stjerner bliver synlige fra jordens overflade set fra naturvidenskabens side er det til en vis grad uinteressant for det var der endnu ikke nogen mennesker til at se men det er meget sjovt og tankevækkende at beskrivelsen her den er som om der havde været et øjenvidde, fordi det er først i den fase her at man kan se de to store lys og stjernerne fra jordens overflade vi går videre Ifølge naturvidenskaben, så opstår der nu højere dyr og planter og stor artsrigdom. Ifølge øh, bibelen vandet vremlende med fisk og jeg ved ikke hvad, og fugle flyve under himlen. Denne proces fortsætter. Jorden frembringer levende væsener efter deres art af kvæg, kryber osv. Og til sidst, som kronen på værket i følge naturvidenskaben, så opstår mennesket. Og øh, i følge Bibelen Gud skabte mennesket i sit billede. Så jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor dem, der vil angribe kristendommen de lige netop kaster sig over første kapitel i første mosebog. fordi det, jeg synes, er slående, det er, hvor meget den ligner. Det var den ene ting, jeg vil sige noget om, sådan rent apologetisk. Ja, jeg vil måske sige, så egentlig er det fantastisk. Hvis I kigger på de forskellige religioners hellige bøger, der er sammen osv., så, så er der jo ingen af de andre religioner, jo, Islam, fordi den har det fra jødedommen, og jødedommen har det også. Det er jødedommen, kristendommen og islam, der har den her skabelsesberetning. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan den står i Koranen. Men ellers er der jo ingen af de andre religioner, der har den? Hvor har... De gamle jøder for over 3.000 år siden, hvor har de den historie fra, som ligner så godt det, som naturvidenskaben er meget sikker på, at det faktisk er begivenhedsforløb? That's a good question. Og naturvidenskaben kan selvfølgelig ikke svare på det. Der kan man kun sige, hvad man tror. Jeg tror, at Gud har åbenbaret det for nogle. Øh, for de første mennesker, som havde et sprog. Og de har så fortalt det videre fra generation til generation, øh, så godt de nu har forstået det. Og for blandt andet, fordi der er visse ting, de slet ikke ville kunne forstå, så får vi det der med, at jorden var øder og tom øh, i vers 2, og vi får de der øh, vers, der svarer til den lange øh, kosmologiske øh, første 10 milliarder år, som de heller ikke forstår. Der, der bliver det sådan noget, noget lidt væv. Fordi de har skulle gengive noget, som de måske nok har åbenbaret, men ikke har kunnet forstå. Må jeg lige spørge, hvor mange af jer har været i planetaret i København og set øh, den forestilling, der hedder Den kosmiske rejse. Det er der et par stykker, der har men Den viser udviklingen fra The Big Bang og så vi husker helt frem til øh, næsten præsident Clinton. Øh, og den har jeg tit tænkt på netop i forbindelse med det her. Jeg kan forestille mig. Jeg har ikke at kan lige fra han har bygget mig, at han på en eller anden måde har vist dem noget, der kunne ligne den sekvens i, i, i den film. Jeg synes, det var en fremragende sekvens. Jeg kan absolut anbefale den hvis I kommer til København, går ind i planetariet, og ser den kosmiske rejse. <coughs> den kan næppe anfægte jeres tro, men det er en fantastisk filmisk oplevelse. Uh, sådan tror jeg, det er gået til. Og det er min helt private tro, og den er absolut naturvidenskabeligt ubegrundet. En anden ting, jeg godt vil sige lidt om. Jeg havde egentlig et punkt, der hed Gud og tid. Uh, vi har jo Øh, forskellige steder i Bibelen, hvor der står øh, antydninger af, at Gud er uden for tid. Vi har 1. Peters brev der med en dag er for Herren, som tusind år og tusind år, som en dag. måske på tusind. Det er sandsynligvis det største tal, Peter har kendt. Øh, havde han kendt det arabiske talsystem og været sådan lidt astrofysisk orienteret, så har han sagt. En dag er for herren som en milliard år, og en milliard år som en dag. Og vi havde før tiden begyndt, at det står også et eller andet sted. Men det bør I som teologer være bedre til at finde de steder i Bibelen, der forrerer til, at der er noget før vores tid, og at Gud er uden for vores tid, uafhængig af vores tid. <tryk> Men så er der endnu et punkt, det behøver jeg ikke noget at overhærd til, et andet <tryk> hyppigt angrebspunkt det er øh, Jesus øh, to naturer, øh, hvor man siger at naturvidenskaben har bevist at Jesus kunne ikke være født af en jomfru og han kunne ikke gå på vandet og mange andre ting hvis man spørger en ærlig og hederlig og tilstrækkeligt dygtig naturvidenskabsmand, hvad kan naturvidenskaben sige om disse beretninger om øh, hvordan Jesus overtræder naturlovene. Så vil en naturvidenskabsmand, hvis han er ærlig og hedder et tilstrækkeligt dygtig, sige noget i retning af følgende. Hvis Jesus var et menneske og intet andet end et menneske, så vil jeg med, som naturvidenskabsmand med god samvittighed hæve det, at så var hans mor ikke jomfru, og han kunne ikke gå på vandet, han kunne ikke opvække døde, og han kunne ikke selv genopstå efter at have været død i halvanden døgn. Men, nu hævder kristendommen jo, at Jesus på én gang var menneske og Gud. Og hvis det er sandt, så kan jeg som naturvidenskabsmand kun sige, at så tilhører han en kategori, som naturvidenskaben ikke har haft lejlighed til at studere med videnskabelige metoder. Og derfor kan naturvidenskaben overhovedet ikke udtale sig om sandhedsværdien af Jesu undergærninger, hans opstandelse og så Sammenfattende, og nu nærmer vi os enden, <går> vi kan godt begynde at vågne. Sammenfattende, <går> så har vi to områder. Vi har naturvidenskaben, og vi har kristendommen. Langt det meste af det, der sker inden for naturvidenskaben, er kristendommen, Kristendommen set, fuldstændig irrelevant. Så som f. eksempelvis størrelsen af Planck's konstant og gravitationskonstanten, og hvad modstanden er for en elektrisk leder osv. Det meste af exegesen og den systematiske teologi er helt uden nogen berøring med naturvidenskab der er et punkt hvor de, eller et område hvor de overlapper for naturvidenskaben siger noget om universet og om øh, livet og det gør øh, kristendommen også der er bare ingen modstrid mellem de øh, naturvidenskabelige udstannsag der er hævet over en tvivl, og så kristendommen tværtimod Kristendommen siger mennesket eller universet og livet i det her under mennesket er designet og skabt af Gud. Naturvidenskaben den siger i dag det ser ud det ser sandelig pudsigt nok ud som om universet og alt i universet fra det største niveau hele universet ned til det enkelte atom ned til den enkelte levnscelle det ser, det ligner fuldstændig noget der er designet af en overordentlig vaksdesigner. Naturvidenskaben kan selvfølgelig ikke sige, at det er design, men det kan sige, og det benægter den ikke i dag, det ser ud, som om det ville have set ud, hvis det var design. Så der støtter naturvidenskaben kristendommen, og så mener jeg jo, at kristendommen øh, støtter naturvidenskaben, ikke videnskabeligt set, men perspektivmæssigt, naturvidenskaben ved ikke, hvor the big bang kom fra, nej. Men det har kristendommen svaret på. I begyndelsen skabte Gud universet. Naturvidenskaben har ingen forklaring på, hvorfor universet og alt i det virker så designet. Det har kristendommen et svar på. Den siger, at det er fordi Gud har designet det. Det var det, jeg ville sige. Og I skal ikke lade jer blæse om kul, når I møder nogle af de der åndsvage naturvidenskabsmænd og deres epigoner der siger, at det der, det kan ikke passe, og det der, kan ikke passe. For mig at se de, på det ganske lille berøringsområde, der er mellem naturvidenskaben og kristendommen, der er naturvidenskaben enten neutral eller en direkte støtte for nogle af de centrale øh, øh, elementer i den kristne lære. Det var det, jeg ville sige. Så er jeg klar til at besvare spørgsmål.